0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 234. En el programa de hoy vamos a hablar sobre dos de los drones que más eh, han sido utilizados por la comunidad de Droneando, el DJI Mini 2 y el Air 2S. Pero antes que nada recuerda, droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de nuestros video tutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola calle, hola drones. Pues nada, muy contento de haber hecho este super vídeo y ahora de comentarlo aquí en Clubhouse en directo con todos los siguientes, con José, con Alexis, con Javi y también pues para los que nos escuchan en podcast los miércoles. Así que bueno vaya vaya el dji air 2s ¿eh? Eh, qué bonito ¿eh? qué, qué contentos que estamos con él pero claro siempre con el mini 2 en la mochila no, no lo dejamos nunca en casa eso es cierto así que nada muy interesante eh, también ha triunfado el vídeo en youtube la verdad he estado mirando las estadísticas y el seg en segundo en segunda posición está en los últimos 10 vídeos está, está genial
0: vídeo polémico, ah, sí. <risa> pero pero bueno ahora iremos hablando porque está funcionando bien si quieres que salude porque al final a veces los dos ya nos pusimos a hablar y no le dimos paso a nadie que salude José y Alexis y que ya vayan pues... comentando vale. en... cómo vais José qué tal
2: buenas tardes eh, qué tal muy bien muy contento de estar aquí con vosotros de nuevo y nada eh, felicitaros por los últimos vídeos muy muy interesantes y bueno nada,
0: mucho,
3: nada mucho más que decir
0: pues perfecto, ahora vamos comentando todos. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas a todos, también lo mismo, ¿eh? Sigo la dinámica de José. Os felicito por también la, los nuevos contenidos que habéis colgado. Y encantado gracias, de estar gracias.
1: aquí con vosotros hoy. En directo. Pues muchas gracias, chicos.
0: Genial. Estamos en confianza con dos de nuestros eh, mayores, mayores supporters. Y así le gusto empezar. Vamos a hablar sobre estos dos drones. Una comparativa que... Como comparativo a lo mejor es un poco extraña, pero bueno, se nos ocurrió preguntaros a los suscriptores de YouTube en qué estabais, porque al final ya eh, estamos creciendo en YouTube, en suscriptores, hacemos vídeos del FPV, hacemos vídeos del Air 2S, hacemos vídeos de este, pero eh, ¿en qué está la gente? Porque notamos que vídeo del FPV que hacíamos, vídeo que fracasaba y efectivamente pues la mayoría estamos volando el Mini 2, la, la inmensa mayoría y una segunda mayoría pero a mucha distancia el Air 2S y dijimos, ¿cómo podemos hacer una, un vídeo en el que pudiéramos involucrar de alguna forma a todos estos suscriptores que nos están apoyando, sobre todo porque se compraron el Mini 2, y de alguna forma, pues, compararlo con este dron que ahora mismo es un, el puntero, que es el Air 2S. Y bueno, pues se nos ocurrió esto, además también porque nos han llegado algunas preguntas de, ostras, ¿ahora qué hago? ¿Me cambio? ¿Vendo el Mini 2 para comprarme el Air 2S? Y, y bueno, pues salió, ¿no? Salió el tema del Mini 2 al Air 2S, 10 temas, 10 categorías. Y, y sorprendente, yo creo, Dani, un poco cómo aguanta el tipo el Mini Torre.
1: Pues sí, la verdad es que para ser un dron que ya tiene unos 8 meses, puede ser. No recuerdo muy bien cuántos meses En noviembre. En noviembre. Ah, pues entonces hace 7 meses, más o menos. Y la verdad que, que, bueno, sigue siendo el mejor dron de 250 gramos que, que hay, por mucho que saquen el, el Fimi X8 Mini y el Hubsan, que ya, ya hemos pedido y ya veremos he visto que, que hay algunos ya uno otros creados de contenido que están los están probando y no pues bueno mucha cosa en, a nivel de marketing pero no, no, no llegan a la calidad del Mini 2 la verdad y sí sí la verdad que estamos súper contentos con, con el Mini 2 y bueno y con el DJI Air 2S solo que es para otras situaciones que es lo que comentamos es. eh, pero bueno ¿Quieres que comentemos como lo, los pasos o así por encima, como el otro día? Para que nos hagan muy largo. Si
0: quieres, comenta las categorías, coméntelas todas. Vale. Y luego, pues, no sé, con, con libertad vamos comentando por encima y cosas que nos gusten y cosas que no nos gusten y comentamos.
1: Vale, perfecto. Pues bueno, las cosas, las categorías que nos centramos para hacer un poco la comparativa o para intentar posicionar cada dron en una situación fue sensor, bueno, fueron 10 puntos, ¿Vale? El primero fue sensor de la cámara, ¿Vale? Luego fue el peso y el tamaño, que es aquí uno de los temas más delicados. Luego fue la calidad de vídeo y de fotografía. El cuarto fue únicamente la fotografía, entonces ah, arriba solo era vídeo. <ríe> en el quinto fue en, todo el tema de seguridad, los sensores y todo a nivel de software, todo lo que nos aporta seguridad a la hora del vuelo. En el sexto es la batería, la tecnología, pues el hub, todo este tipo de situaciones que nos permiten pues, cargar la batería si estamos por ahí o si nos hace falta una pues, conexión a electricidad de 220 voltios, pues, todo ese tipo de cosas. Transmisión, que es pues, todo relacionado con el, todo lo que se conecta desde el mando hasta la aeronave. Y luego seguimos con los vuelos inteligentes, en este caso, pues ya sabéis que en el Mini 2 no hay tantos como en el A2S y las diferencias y los usos. Y el 9 pilotaje, que en este caso pues serían las velocidades y la resistencia al viento y todo esto. Y para finalizar, señores de Clubhouse, Comunidad Droners y Cayetano, el precio. El bill metal ya lo sabéis, es un tema súper importante para la gente que se está iniciando en el sector y sobre todo pues si aún no han empezado a, a monetizar este gran sector que, que por ahora pues está empezando pero sabemos que en un futuro pues puede llegar a, a ser un sector muy importante a nivel mundial en, tanto en el transporte como en el contenido o, o todos los sectores que están saliendo alrededor de los drones. Así que uh -huh. al finalizar expusimos pues las conclusiones que son los resultados. Bueno, eso lo comentamos luego. Y eso ya lo comentamos al final.
0: Claro, eso lo comentamos. Además, aprovechando, porque creo que, corregidme si me equivoco, pero creo que José tiene el Mini 2 y creo que Alexis tiene el Mavic Air 2, o sea, de anterior a estos. No sé si, no sé si Alexis tiene el Mini 2, pero bueno, que, como que los dos representan un poco eh, las dos diferentes gamas. Y me gustaría preguntaros, a ti, José, que yo creo que tú tienes el Mini 2, a día de hoy, después de X meses, ¿cómo de contento estás con tu Mini 2? ¿Qué nota le pones? ¿Qué fallos? ¿Cómo lo ves todo?
2: A ver, aquí habría que diferenciar un poco el nivel de, del usuario. Yo eh, no soy un profesional, eh, es verdad que me gusta el tema de la fotografía y, y he tenido varios drones eh, de varias gamas, desde el Mavic hasta el Mini, pasando por el FPV. Entonces yo, eh, es verdad que el Mini 2, eh, yo creo que la base de su éxito es que condensa en un aparato muy pequeño y muy de entrada, muy, muy fiable, muchas de, o casi todas las bondades de un dron de calidad, entonces eh, yo le pondría un sobresaliente, es un dron fiable, es un dron fácil de, de manejar, es un dron que, que lleva mucha calidad dentro del poco espacio que tiene y es un dron que es un éxito seguro, es un dron que yo recomendaría, lo que hemos hablado muchas veces en, en varios programas, ¿no? recomendaría con los ojos cerrados.
0: Y Alexis, como representante un poco de la gama Air, que se ha quedado ahí a intermedia entre la gama Mini y la gama Pro. Veremos en el 3Mavic 3 cómo se queda. ¿Cómo ves tú? Porque supongo ya hará un año así que tienes el Mavic Air 2, supongo, o lo que sea. ¿Y cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que crees que te ha cambiado? ¿Lo mejor? ¿Lo peor? ¿Cómo lo ves?
3: Pues, eh, con respecto al Air, hombre, yo yo tenía, tengo el, el Mini también. Ah, eh, Mini. Sí, el Mini, pero el primero, ¿eh? Como el que tiene Dani.
1: El Mavic Mini. Mavic, vale, Mavic, pues sí. no sirve,
3: y el, y el air, ¿no? Entonces, claro, mmm, se complementan, ¿no? Es decir, no prescindiría de uno de los dos, porque, eh, por ejemplo, donde yo vivo hace bastante viento, entonces el mini hay muchísimos días que sería imposible volarlo, ¿no? Pero por claro. otro lado, pues, ya sabemos todos que por normativa hay cosas que con un air no, no, no puedes hacer legalmente, entonces, claro, se complementa y después eso ya lo he comentado en alguna ocasión pero no tiene nada que ver con el 2S porque el 2S ahí sí que mejora la cámara del R2 pues es a la que le, le falta luminosidad eh, es decir por ejemplo ya en un atardecer en un atardecer en, en hora dorada al principio de la hora dorada tiene muchos problemas esa cámara eh, para la, las zonas con sombra capta muchísimo muchísimo ruido no entonces es un problema porque es eh, eh, muy difícil eh, eh, escoger bien la exposición. O te sale quemado sí. o te sale la, las, las zonas sombras con, con ruido. ¿no? Pero ese es el único inconveniente que, que tendría el Air 2. Mm, todo lo demás es, es, es estupendo. ¿no? Entonces, en el, en, comparándolo con el, el Air 2S, pues claro, ese problema no existiría. ¿no? Pero yo creo que se complementan eh, uno, uno con el otro. Y desde luego yo no aconsejaría a nadie que vendiera un Mini 2 para comprarse un, un Air, porque sobre todo si te estás iniciando, porque con el Mini 2 la ventaja que tienes es que puedes hacer cosas que con el Air no podrías, ¿no? A no ser que como yo, pues vivas en una zona donde hay, hay mucho viento o que lo necesites para trabajar, necesites, pues bueno, algo más, pero tampoco es un dron grande, ¿no? Así sí. que, bueno, yo creo que son dos,
0: dos drones complementarios. Yo por comentar un poco lo primero que ha hecho José respecto al tema profesional... Sí que es cierto que la primera, bueno, no, la, primera vez, la, la primera vez que vi yo un Mavic Mini, es decir, la versión 1 del Mini, fue, eh, se lo compró Dani. Y yo iba desde el punto de vista, ya, pues, piloto profesional, con años de experiencia y tal. Uy, esto sí muy pequeñito, 2,7K, esto es muy poco. Y, a ver, no, no fui de hater, ni mucho menos, pero sí que iba con, esto no es para mí, porque yo soy profesional y esto no es para mí. Pero entonces, claro, y hablo del Mini 1, ¿vale? Del Mavic Mini. Entonces, ya lo claro, veo despegar. En una ciudad. Placer prohibido hasta ese momento para un, para un piloto de drones. Lo veo que con lo pequeñito que es, era estable. Veo que el mando de aquel momento, pues bueno, eh, se podía manejar bien y era pequeñito y tal. Veo que a pesar de un 2,7K, era bastante nítido y tal, y dices, ostras, no será que me estoy equivocando y que esto tiene una salida mucho mayor de la que yo me espero. Y efectivamente con el Mini 2 solo hizo que confirmase si el Mini 1 era un poco, Ah, bueno, sí, te da cosas, pero te quita otras. Pues, por ejemplo, el Eucusing o lo que ya sabemos, ¿no? No hace fotos en RAW, todo eso. Sí que es cierto que viene, llega el Mini 2 y dice, pues to todo lo que no te di en el 1, te doy ahora prácticamente casi todo. Y es un win to win. Es un dron que es muy difícil que yo no se lo recomiende a alguien porque es que le va a dar alegrías. Nos la ha dado a nosotros, a casi todo el mundo con los que hablamos les da alegrías. Y, y un poco por meterlo esto conjuntamente con la polémica de... Bueno, polémica, simplemente han sido un par de comentarios diciéndonos que no, no tiene sentido hacer esta comparativa. Pues el hecho de que un dron que cuesta la mitad que otro en este tipo de comparativas gane en tantas categorías eh, habla muy bien de lo que supone el mini realmente para el mundo de los drones. Un dron que... Porque algunos nos han dicho no, es mejor comparar el Mavic Air 2 con el Air 2S. Y en cierto modo sí, pero es que realmente comparar dos drones de la misma gama que son posteriores, pues en, en, menos en batería creo, en todo lo demás gana el Air 2S. Por un poquito más de precio, vas a tener todo mejor. Entonces, no podemos recomendarle a casi nadie el, el, el Air 2 por encima del Air 2S. Pero haciendo esto, sí que es cierto que estamos marcando muy bien eh, los, los dos caminos. Pues si quieres hacer unas cosas te conviene este y si, tienes, eh, si quieres hacer otras cosas te conviene esto otro. Así que yo creo que en este sentido el Mini 2 no deja de sorprendernos. Yo creo que nos, si ya nos ha sorprendido varias veces, yo creo que ahora no sé cuántos meses después de haber salido sigue sorprendiéndonos sigue ganando a mí el tema de la batería por si queréis por, por ir entrando ya Dani en alguna categoría para mí el tema de la batería es fundamental el hecho de poder cargarlo con una batería me parece
1: como cómo lo ves tú? claro es que esa es la clave del éxito el poder llevar una batería externa una power bank y por ejemplo la que tengo yo aquí de 30.000 mil miliamperios y poder cargar pues no sé, te vas de viaje y pues, no tener que estar pensando luego cuando vas a dormir, si tengo que cargar o no, sino llevando 200 o 300 gramos más, puedes cargar 10 veces más las baterías del Mini 2. Entonces, por ejemplo, con el DJI y el 2S aún no hemos encontrado la forma. Bueno, la forma es, me refiero comprando un accesorio por parte de de en Aliexpress o donde sea, pero porque por parte de DJI no viene una solución. Tienes que tener una conexión a pues, a, a conexión eléctrica pues en casa o en el coche. Entonces, claro, eso te deja pues. que ya no es tan accesible. La usabilidad disminuye.
0: Porque puedes cargar. O sea, ¿cuántos miliamperios tienes en tu batería? mil. Madre mía. Y las baterías son de 2.250. O Se puedes cargar 10 veces, más de 10 veces la, las baterías. Una locura. Claro. Yo es que esto. Que ahora lo comentamos es un poco como, ah, sí, bueno, pues esa es la, la particularidad del mini dos. Pero yo. Desde siempre, la principal angustia que tengo es, cuando voy a hacer un trabajo sobre todo, es no tener un punto de luz por si algo falla, por si lo que sea tal, porque las baterías siempre se acaban. Sobre todo si tienes un cliente diciéndote ve allí ve aquí, que esto ya hablaremos que es algo que tenemos que evitar. Una batería siempre, siempre, siempre te van a hacer falta más. Si tienes siete, pues estás ahí paseando, seguro que, te hacen, que ocho te vienen mejor. ¿no? Y el hecho de no tener un punto de luz, si eso hay un trabajo remoto en un sector industrial que aún no está... O sea, un industrial, no, en, un, en un polígono industrial que aún no está en marcha. Y yo tenía el miedo de que, guay, sí, cuando acabo el trabajo surge algo y no tengo baterías. ¿no? Y es, es el temor, al final por eso tenía que irme con varias baterías que del Phantom 4 Pro pues costaban bastante. Pero es que ahora, la libertad que tengo de que en cualquier trabajo de los que haga, tengo el Mini 2 ahí, que sí, será a menos calidad y lo que queráis, pero es que tengo tres baterías que además, y esto no lo dijimos en el vídeo, podemos cargar el hub con el, con el USB... Y directamente al, al dron también, si, ten, si el dron tiene la batería puesta dentro y le metemos por el USB, también carga. Podemos estar cargando dos baterías a la vez, con o dos, o dos baterías, y creo que la tuya incluso tiene dos salidas, o sea que podemos estar cargando súper rápido además, y, y, y eso es infinito. O sea, tienes como para 10 baterías con, con una powerbank, es una locura, es una ventaja que no conocíamos hasta ahora en los drones.
1: Claro, ahí está a... es que es eso pero bueno, que respecto a los otros drones, sería un accesorio. Al final, eh, la energía eléctrica pasa de una batería a otra, simplemente te da falta el cable. En este caso, lo bueno del hub del mini 2 es que, pues que lleva USB, o que es USB USB, mini USB. Entonces, pues le puedes conectar cualquier cosa. Eso está bueno. ¿Y cómo
0: conseguimos un accesorio para otro drone?
1: Pues bueno, supongo que es eso, que alguien con industria alrededor, que tenga esas, esa posibilidad de hacerlo, que lo haga. Al final son conexiones eléctricas. Pero bueno, que DJI no da esa opción.
0: Eso es extraño. Pero bueno, pues para mí eso es eh, fundamental, pero entiendo que no es lo más llamativo, porque lo más llamativo, por supuesto, es el peso, ¿no? El peso que es eh, bueno, pues diferencial. Uh -huh. Así
1: es, pues esos 244 gramos que pesa el Mini 2 ver si los 598 era
0: o así Sí, bueno, que así sí.
1: que pesa el DJI Air 2S pues claro pues hace que uno sea pues clase C0 y otra pues C1 y la norma que varía pero bueno
0: para mí eso que hace porque yo de las personas que me pidieron consejo en, en, cuando estaba en el Mini2 para, en plan, ¿qué drone me aconsejas? Y yo le, digo, yo, yo le decía, pues un Mini 2, algunos de ellos eran fotógrafos profesionales, y, y miraban y decían, ay, ya, pero es que 12 megapíxeles, oh, pero es que el, el RAW tampoco es de tant, tantísima calidad, tal, este, eran como reticentes. Y algunos de ellos, bueno, yo, de hecho ya lo he comentado, mi, mi primo, ahora se ha comprado el, el, el Air 2S, uh -huh. porque evidentemente, para el tema de fotografía, es una herramienta más avanzada. Claro. Pero claro, ya por lo pronto te has te has quitado todas las fotografías de aéreas de ciudad. Fotografía aérea urbana, cero. A no ser que te vayas a un polígono o algo así abandonado, pero fuera de eso, te lo has quitado todo. Y es una decisión fuerte. Es, no, es eh, eh, bueno, tienes que elegir entre mamá y papá, prácticamente. Nosotros nos hemos decantado por esforzarnos en hacer que el mini 2 tenga las mejores condiciones de luz y tengan las las máximas facilidades. Y creo que con ellos se pueden sacar fotografías increíbles para, para un dron que pesa tan poquito. Pero bueno, eh, entiendo que hay gente que tiene otras expectativas y se va a otro dron como este, pero que tiene esa limitación. Es muy complicado tener la, los permisos para volar un R2DS en ciudad. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, entiendo que hay que tomar una decisión. Y por eso el Mini 2 sigue ganando en ciertas categorías que es impensable que con la mitad de precio lo gane. Y quiero que hablemos un poco, seguramente, de la calidad de vídeo. Luego hablaremos de la pulgada, pero bueno, de la calidad de vídeo, porque nos han llegado comentarios también de que el 5,4K genial, pero para editarlo una pesadilla. Quiero preguntaros, tanto a José por el Mini 2, como a Alexis por el Mavic Air 2, si vosotros, bueno, ¿a qué resolución trabajáis? Si habéis tenido algún mayor problema, si habéis tenido alguna complicación con ese aspecto.
2: A ver, yo personalmente <coughs> intento aprovechar toda la potencia del aparato. Eso quiere decir, eh, evidentemente, que yo aprovecho todo a, a máxima resolución en todos los casos, tanto en fotografías con RAW como con la, el máximo K en vídeo. Sin embargo, eh, tenemos que ser conscientes que a la hora de adquirir un aparato, porque a, a raíz de todo lo que decíais, yo creo que, que se condensa mucho en una, en una sinceridad brutal con uno mismo. Uno tiene que saber... Y responderse a la pregunta que para qué va a utilizar esta herramienta, saber las capacidades que tienen y ser sincero con uno mismo si va a utilizar todas esas capacidades o no. En caso de que tú digas eh, que, que tienes que utilizar eh, dos capacidades muy distintas, porque el dron perfecto no existe por circunstancias eh, que todos sabemos porque no interesa y porque me interesa que haya muchos más productos en el mercado para que haya más monetización, no pero bueno, eso es otro tema en el caso de que tengas que cubrir toda una serie de necesidades que no puedas cubrir con uno solo, evidentemente tienes que tener dos aparatos pero por la pregunta que me comentabas es que yo utilizo la máxima resolución eh, con los aparatos que tengo pero mis aparatos no son muy avanzados. Sin embargo, a tenor de esto sí que digo que el que se compra un aparato y sepa que tiene una resolución tan brutal, también tiene que saber que esto va de la mano de unos ordenadores que puedan manejarlo y eso es un coste extra. Exacto. Y Alexis,
0: ¿cómo te funcionan esos 60 frames a 4K del Imanic Air 2? Bueno, yo... Creo que ha llegado el momento de
3: confesaros una cosa, eh, porque así me servirá de introducción. ¿no? Eh, hace un par de semanitas eh, no resistí la tentación, estuve en el AFNAC y, y me fui al final con un R2S bajo el brazo. <risa> ¡Ay, amigo!
1: <risa> ¡Ah, que te hemos pillado!
3: <risa> <risa> buen, buen, ¡Buen bicho,
1: buen bicho! Sí. Cuéntanos,
0: ¿verdad? Eh,
3: bueno, no, no, he, no he hecho mucho todavía con él, pero. Eh, para hablar del tema de lo que es la resolución, eh, lo he usado a 5,4K todo el tiempo, ¿no? Pero os tengo que decir que la verdad es que se nota mucho en, en el ordenador. Yo tengo un MacBook Pro de 15 pulgadas, modelo 2018, pero justo aquí estaba antes del, del que salió después de 16 pulgadas, o sea que es un equipo, es un i7 eh, con 8 núcleos, o sea que es un equipo bien, ¿no? es bastante potente ¿no? y hasta ahora no había tenido problemas ¿no? ni con el 4K 60 frames por segundo ni, ni nada. Siempre, siempre he grabado a la máxima resolución y después si me ha interesado pues eh, lo he dejado en 1080 o lo he dejado en 4K si no tenía que hacer ningún recorte o lo que fuera. ¿no? Pero con el 5,4K ahí sí se nota, ahí ya pasé varios archivos que había sacado con el Air 2S y parece que no, es una máquina que es bastante potente, hombre no es la más potente del mercado, pero tampoco se queda muy atrás. Y, eh, por ejemplo, yo que edito en Final Cut, eh, tengo que esperar a que acabe toda, totalmente la renderización para visualizar el archivo, porque el ordenador no es capaz de renderizar y mostrarme el archivo al mismo tiempo. O sea que se nota bastante. ¿eh? La verdad que la que subes un poquito la resolución, pues te lo tienes que pensar, ¿eh? Si, si vas a usar mucha resolución, asegúrate de que tienes un equipo capaz, porque si no...
1: Un M1, ahí, hace falta.
0: Sí, yo creo que va un poco en, en la dirección que, se, que muchas veces decimos Dan y yo que, vale, tú tienes un presupuesto para comprarte tu dron o para lo que sea, perfecto. Pero calcula un 70% para el dron y, y, y X% para lo demás. En, en ese X% también está que tengas un hardware y un software adecuado o por lo menos que te ayude a editarlo. Porque es que ahí nos da la, se da la circunstancia de que hay usuarios que se compran un dron y luego por no tener ese equipo trabajan a, a resoluciones menores. Sin ir más lejos, a mí me pasó eh, al principio. De hecho, esto creo que lo he comentado alguna vez. Mi primer dron así serio fue un Phantom 4 y con el portátil que tenía yo en aquel momento no podía trabajar 4K. Podía ni siquiera, solo por visualizarlo ya se entrecortaba. Y bueno, hice un viaje a Andorra eh, por circunstancias y me dije ostras, lo que estoy viendo aquí en naturaleza es impagable. ¿Qué hago? ¿Lo grabo a 1080 para poder editarlo cuando sé que 1080 de un dron es bastante poco y me pierdo esa, esa calidad extra o lo grabo en 4K? aunque ahora no pueda trabajarlo ni verlo prácticamente y luego en el futuro ya veremos. Pues bien, me alegro de haber elegido 4K porque en los, en los próximos, en los siguientes meses, pues no puedo verlo, pero ya cuando tengo una herramienta mejor, evidentemente pues tengo unas imágenes de Andorra de mucha más calidad que si hubiera grabado en 1080. Entonces, también mando un poco poner los tiros con el, con el Air 2S, sí que es cierto que 5,4K, aunque tengas un buen equipo, eh, no va tan fluido como el 4K, o sea, ya, ya estamos metiéndole mucha caña Sí que merece la pena porque luego tienes la posibilidad de hacer reescalados re y la verdad es que eso con esa calidad es una gran ventaja. Pero bueno, pues es un es un hándicap entre comillas. Yo lo he comentado a varios de los que nos preguntan que se pueden hacer proxies No hemos hecho ningún en cursos no hemos hecho nada de proxies porque no sé, me parecía que había bastante contenido en YouTube me he puesto a ver y resulta que no hay tanto, hay alguno que es un poco confuso, sobre todo está en inglés, entonces, a lo mejor sí que hacemos, no sé si un curso, pero una masterclass de cómo hacer proxies porque es algo que eh, aunque parece que es un poco engorroso porque tienes que cambiar todos los archivos por versiones, por proxies de, de, de menor calidad, pero es un proceso mucho más fluido de lo que parece y de repente el ordenador vuela, porque estás editando <risa> eh, clips de 480p, o sea, una resolución mucho mucho menor y Nosotros lo tuvimos que hacer, por ejemplo, para el vídeo de del de, vídeo para inmobiliarias, porque el archivo de la Canon R6 a 4K 60 frames era una locura lo que lo que pesaba eso. Y además, si es en logarítmico, se complica más, probando porque incluso con el 5,4K si es en logarítmico va peor que si es en, en modo normal. Y eso lo tenía la R6 y al final pues iba, iba un poco entrecortado perdiendo frames y lo hicimos, se tardan unos 10 15 minutos, y a partir de ahí editas, vamos, eh, más rápido imposible. Y luego cuando se exporta, se machean los clips y se exporta el de 4K. Entonces, a toda la gente que está teniendo problemas con el 5,4K de Air 2S, yo le recomiendo que, que haga proxies Si vemos que hay mucha gente, pues haremos una masterclass eh, haciéndolo nosotros. Y con eso, vas, vamos, vas volando la edición. Y, y yo sí, nosotros hemos notado un poco eso, que cuando es 5,4K pues evidentemente le cuesta un poquito más, pero bueno, también hay que ser consciente de que estas calidades al final hay que trabajarlas con máquinas que sean más o menos capaces y, y si no, pues no, a lo mejor nos toca invertir más en, en hardware que en drones, ¿no? Que a lo mejor seguir con drones un poco menos capaces, pero que podamos trabajar fluidamente. De hecho, yo uno de los problemas que tenía con el Phantom 4 Advance es que en 4K 60, ya no tanto por el tamaño sino por la calidad del codec que eso sea, lo, lo comentamos poco, pero pasa a veces, si el código no es de buena calidad, es muy poco fluido en edición, y eso le pasa al, al Phantom 4 Advance, y muchas veces los trabajos se me agolp agolpaban por eso, porque eh, es poco fluido en edición, y ag yo agradecí mucho del del Mini 2, que era un 4K muy fluido, un 4K que en cualquier momento lo editabas, lo eh, cortabas por aquí, movías por allá y era muy fluido y es una de las ventajas que también me gusta del, del, del 4K del Mini 2 que está muy bien trabajado y también el de, el del de Air 2S pero por ejemplo con el Phantom antes no pasaba
1: es que todo el tema este del hardware es un tema bastante delicado porque al final eh, pues eso hace tiempo que está el 4K y ahora el 5.4K pero con Intel todo esto pues va bastante mal a mí por ejemplo con mi Mac me pasa lo mismo y era justo que el otro día calle me pasó un archivo de del de DJI Air 2S al iPad tengo un iPad del 2017 2018 y la verdad que tengo una aplicación que que se llama Lumafusion para editar porque es, vamos estamos viendo otras formas porque sería interesante eso pues hay gente que no tiene un presupuesto de 2000 o de tres mil euros para comprarse hardware para poder editar pero un iPad mismo este iPad lo compré de segunda mano y me costó 300 euros, creo recordar. Y tenía 256 gigas. Y editaba, editaba. No se cortaba y estaba bastante bien. Y era en logarítmico, creo recordar. ¿no? Me pasó varios archivos y muy contento. Entonces hay que ir mirando ya otro tipo de, de dispositivos. Por ejemplo, pues el Mac Mini M1 también, que por 600 y pico de euros lo podemos conseguir. Y ya quieras o no, el, el hardware con ARM, que son los procesadores de móvil, pues tienen mucha más capacidad para procesar todo este tipo de, de archivos de audio y vídeo que tienen pues eh, pues muchos píxeles. Porque no, no sé muy bien por qué, pues Intel se centró más en otro tipo de cosas, obviamente en, en matemáticas, ¿no? en mucha potencia, pero si no tienes una super tarjeta gráfica, pues no, no suele procesar bien en plan todo el tema de, de los gráficos y sobre todo pues los píxeles, como estamos hablando aquí, 70 fotogramas y todo esto. porque es esto tiene relación también con el tema de los videojuegos, pues Windows, sobre todo, que, que siempre ha sido ¿no? los juegos de A, pues tarjetas de estas de 500, 600, 700 euros, eh, que todo Twitch y todo YouTube está lleno, pues todo eso es, también se utiliza en Adobe Premiere y pues, en, en otro tipo de softwares. En cambio, en Mac, pues, o tienes un Mac Pro donde le puedes poner tarjetas gráficas de estas tochas. O con un iMac o con un Mac mini... Los antiguos, ¿vale? Los que tienen Intel. Estaba complicado el tema de ir adaptándose. Calle tiene un iMac del 2015, pero ese ya tiene una tarjeta radio, creo recordar, dedicada. No sé el portátil de Alexis, si sí tendrá una buena gráfica, pero de normal las gráficas de portátil no suelen ser muy buenas. Bueno, no es que no sean buenas, son buenas, solo que no tienen tanta capacidad de proceso como, pues como de escritorio. Entonces ahora con el M1... Y aquí esto cambia mucho. Que el M1 es el mismo chip que tienen los iPhones y con los iPads. Que es simplemente pues, un chip que tiene un procesador o varios procesadores para procesar vídeo. Y quieras o no, esto va a ser un antes y un después. Porque si te puedes comprar un iPad y poder editar algo, ya, pues por 300 euros. O un Mac Mini por 600, 700. Porque es eso. Luego, no, es de 256 gigas, Le puedes meter un disco duro de 2 terabytes. Y ir moviendo los datos, tampoco pasa nada. Así que un tema bastante interesante.
0: Y tanto. Mientras tanto ha entrado Daniel, no sí. sé si quiere saludar. Estamos hablando del Mini 2 y del Air 2 s cuéntanos.
4: Sí, sí, sí. No, estaba escuchando el tema de los. de la edición de 5,4 y yo estoy. estoy igual. He tenido. Salí a grabar hace dos días y probé el 5,4K y lo mismo. He tenido que, que tirar de proxies sí o sí, porque el ordenador me iba a, a trompicones y, y Premiere estaba sufriendo lo que no está escrito. Y no me ha tocado más remedio que eso que tirar de proxies Y la verdad es que ha sido, ha sido increíble, porque se mueve con una fluidez y una soltura luego el, 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 el mismo archivo y que, que es increíble, que es que
0: vale la pena. Sí, además, lo estaba, no sé si estabas cuando lo estaba comentando, al, al principio son unos 10-15 minutos cuando haces todos los proxys y luego ya la edición es normal y corriente. Uh
4: -huh. Sí, por lo que tarda el Median Core es mmm, en, en procesar, pero es que a la hora de editar si quieres jugar con, con la música y, y, y cuadrar la, los cambios de toma es que es imposible, si no, es.
0: <risa> es una locura. Pues sí, yo recomiendo al que no lo tenga fluido del todo, que pruebe con los proxys y vámonos que va como un cohete. Así que, porque tú tienes entonces el Air el 2S, eres usuario del Air 2S, ¿no? Sí, yo tengo el 2 Pro, el 2S y el Mini 2. Ah, perfecto, pues mira, nos vienes genial para comentar tú, como propietario del Mini 2 y el, y el 2S, o sea, del Air 2S, bueno, pues estos meses de utilizar los dos, ¿cómo los valoras? ¿Cuál valoras más? ¿Cuál menos? ¿Te gustan los dos igual? ¿Cómo, cómo lo ves?
4: A ver, eh, es, es, es la pregunta que me han hecho un par de compañeros porque están con el Mini 2 y a ver si he, cogen el 2S. A ver, es, es muy complicado la verdad porque el Mini 2 eh, lo que me gusta es eso, que, que me lo pongo en el bolsillo si quiero sí, y, y me lo llevo en cualquier lado y no y no y no ocupa. Pero claro, a la hora si quieres hacer algo, subir el escalón con imagen un poco más profesional al igual, o, o, o de mejor calidad, pues el 2S, el 2S, es que me gusta incluso mucho más el, la, la, la calidad que saca que el que el 2 Pro, el 2 Pro yo noto que siempre hace un pelín de ruido la imagen y en el 2S no existe ese ruido.
0: Ya, sí, sí la verdad es que en cuanto a calidad de imagen han hecho un, han hecho un trabajo increíble, eh, nosotros, cuando compramos un dron, dedicamos los primeros la primera semana, sobre todo, a analizar la imagen por pues, todo lo que podemos. Eh, hacemos pruebas de día, de noche, con más luz o menos, y desde la primera plano que hicimos con el r 2S, dijimos, ¡guau!, wow, lo que han hecho aquí para un dron de 600 gramos, ¿no? Así que en ese aspecto pues, estamos también sorprendidos.
4: Sí, sí, yo digo, llegan a poner el, la, la apertura variable y sensores a los lados y, y mata al dos pro pero pero de, de un zarpazo
1: eh. Ya, justamente cre creemos que lo han hecho así para dejarle hueco al al Mavic. O bueno, como se llame, el DJI Pro o como quieran ponerle. Sí, sí, porque es eso. Quitarle los los sensores de los lados ha sido una chapuza de poco cuidado. Y ponerlo arriba, no sé, no entiendo muy bien Quién va a necesitar los, los los sensores en la parte de arriba, la verdad. Pero bueno, ya veremos.
0: Bueno, mejor tenerlos arriba, o sea, mejor tener de arriba que no tenerlos, pero también en los lados. Primero en los lados y luego claro, si quieres arriba, por los que tu quieras.
1: No, no tiene mucha lógica. lógica.
0: Pero bueno, así lo han hecho y así nos tenemos que. no se va algo para comprar el Mavi 3, Dani, si no no, no lo, <ríe> lo compramos.
1: Sí, sí, al final. Lo que hay que hacer es comprar acciones de DJI, a ver cuándo salen, es. porque son demasiado listos.
0: Pues aprovechando que está Daniel, cuéntanos si quieres, porque estamos tocando un poco las categorías que vimos en el vídeo de ayer. Cuéntanos si quieres tu, tu experiencia con, con ambos drones, pero bueno, sobre todo con el Air 2 s últimamente con la transmisión. ¿Cómo estás trabajando con él?
4: Pues la verdad, a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me ha fallado un par de veces, pero yo no. no... No sé, no sé por qué, porque tampoco tenía mucho obstáculo delante y me ha llegado como la imagen bastante pixelada, me ha sorprendido, así como con el, con el Mini 2 no, a día de hoy no tengo problema y con el, con el Pro tampoco, pero no sé, no sé si es mi unidad o, o qué, pero ya te digo, me ha, me ha fallado un poco la, la transmisión y distancias no muy, no muy lejanas, la verdad, porque... Más de 500 metros, ya sabemos que no.
0: Y nos hablas de cortes o sea, a cero, o cómo es?
4: Sí, micro mi, cortes. Tengo que probar porque tengo el smart controller también, y aún no lo he probado a día de hoy porque no, 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 no he tenido la ocasión.
0: Ya. Pero
4: tengo que probar con el smart controller a ver si desaparecen es, es, esos micro cortes. Ya, ya os digo, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado un par de veces que me ha sorprendido, digo, si tiene cuatro antenas tendría que la transmisión ser mejor, a lo mejor, yo qué sé, había alguna antena de, de, de móvil cerca, algo, no sé, tengo que tengo que investigar más a ver si, a ver si es habitual o, o ha sido un puntual.
0: En principio es un poco extraño, nosotros de los vuelos que hemos hecho hemos tenido cero problemas literalmente, estamos bastante, contra. también con el Mini 2, el Mini 2 sí que es cierto que si había algún obstáculo así en plan pared, eh, sí que era más complicado, con este con el s sí. no, no hemos probado con muchos obstáculos, pero bueno, con árboles y tal se ha comportado muy bien, eh, mucho mejor que en el FPV en este aspecto, así que no sé, es un poco extraño, sí que es cierto que esto que dices de probar algún con Smart Controller puede ser una buena opción. Eh, porque ahí ya sabes si es de una cosa o de la otra, del smartphone o de algo. Pero bueno, no sé, me quedo un poco preocupado, es un poco extraño.
4: Ya, ya, ya os diré porque esta semana saldré a volar con el Smart Controller vale, ¿eh? y ya, ya, ya haré las pruebas y ya, ya lo comentaré.
0: Nosotros justo hemos pedido ahora el Smart Controller porque tenemos un trabajo que... Ha... Estamos pensando si hacer un vídeo en YouTube, un videoblog en plan acompañándonos a un trabajo. Ya veremos cómo, qué forma le damos. Pero bueno, la cuestión es que para, para trabajar con el Air 2S hemos pedido el, el Smart Controller por tema de brillo y tal, porque es un trabajo a plena luz del día con, con todo el sol. Y estamos un poco dubitativos cómo, cómo hacer para el mismo momento, en la misma jornada, ir cambiando del, del Mavic 2 al, al Air 2S. Yeah.
4: Yo, aparte, estoy bastante contento con el Smart Controller, pero aparte se si llevo una pantalla encima del Smart Controller. Me compré una de 7 pulgadas que tiene 2000 nits y ya puede dar el sol que sea, que eso se ve perfecto. ¿O sea,
0: lo sacas por HDMI pero, igual? La no. batería... Sí, por HDMI. Muy bien. Compré la montura, la
4: liptor encima, y es un buen cacharro, pero ya puede hacer el... El día más soleado de todo el año que, que se perfecto, no, no hace falta meter ni parasoles ni nada de nada. Lo que pasa es que la batería a lo mejor si vais a hacer un trabajo muy 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 largo el smart controller se os va a quedar corto si tenéis que utilizar los dos drones con el mismo controlador. ¿eh?
0: Y no se puede con cargar con batería externa.
4: Sí, pero necesitarás una power bank un poco, un poco potente porque yo creo que se os va a quedar a lo mejor corto si vais a hacer muchos vuelos con dos drones, tres baterías no. por cada drone, a lo mejor se os queda corto. No,
3: y el
0: handicap,
4: del pero el bueno, control, que, que, que lo notaréis.
2: El, el handicap del mal Control es que la carga es bastante lenta además. Pues sí.
0: El... Entonces, nos tocará empezar, como si empezamos por el amanecer, nos tocará empezar con el smartphone, y ya con las horas fuertes poner el smart control, porque vamos a quemar muchas baterías, así que, seguramente sí. Pues bueno, y compartiremos la experiencia, como siempre, os iremos contando, y os iremos diciendo cómo, cómo nos va ese trabajo.
1: Pues sí, aparte tenemos la batería esta de 30.000 mAh, miliamperios, que ahí podemos Estos. ir cargando. Ahí está.
0: <ríe> pues Dani, ¿qué más quieres? Comentar.
1: Pues nada, pues a ver, ya hemos tocado la batería, la transmisión, los vuelos inteligentes. Vamos a hablar sobre Master Shot. Que eh, me gusta la palabreja. Master Shots. Aunque vaya invento, se ha inventado el DJI con este nuevo dron. Y la verdad que que bueno, lo hemos utilizado yo una vez, no sé si calles si y tú lo has utilizado más veces, pero curioso, curioso el tema de que dentro del dron ya tenga, porque entiendo yo, que quien decide o quien está todo roto calculando la ruta, los waypoints o como se lo gestione la aplicación y también el software de dentro del dron, será el mismo dron. No sé si, oh, no, no creo que lo haga la aplicación móvil, la verdad. No sé, no, no, lo había pensado eso. Pero la verdad que fue resultón. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Sí. Bueno, el verlo, obviamente, luego el resultado que que sacaba, pues que es la aplicación de DJI, el, pues no, no desde mi punto de vista no me gusta mucho para crear contenido automático pero bueno normal y si, hombre si ya llegara el punto de que con una aplicación móvil te hiciera contenido audiovisual automáticamente y sin tú hacer nada poniéndote música y poniéndote todo y, y que no tuvieras que hacer nada y que fuera bueno ya sería sí. pues eso aparca el dron y <ríe> y acá, y acaba y va bueno porque sería una locura pero muy contento no sé está guay ¿Tú qué opinas? ¿tale?
0: Yo soy el primer crítico con este tipo de vuelos automáticos porque, eh, bueno, yo fui un poco crítico, pero tengo que reconocer que el hecho de que en dos minutos te monte el vídeo, o sea, yo pienso en la situación de que estamos, no sé, en una situación de blog o de viaje, donde sea, y nos hace, y solo tenemos cinco minutos. Ah, pues mira, esa iglesia, cinco minutos. Pues yo tiraría de modo manual, pero es que si te sienten inseguros, si tienes muy poco tiempo, le das la master shot, y aunque no, luego no lo utilices entero, vas a tener ahí un par de órbitas, vas a tener un par de travelings, vas a tener un ascensor, vas a tener varias cosas que ya las vas a tener eh, para trabajar. Y además a 4K, no a 5,4, pero bueno, a 4K está bastante bien. Uh -huh. Así que ya digo, fui el primer crítico con eso, pero me sorprendió ver el dron ahí trabajando. Además te va explicando el, 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 el plano que está. Ahora estoy haciendo un cenital y te lo explica. Ahora sí, voy a hacer sí, esto sí. tal. Así que eso me sorprendió. Pero bueno, lo que más me sorprendió para muy bien fue el Active Track eh, hemos hablado poco de él, y se está hablando poco de él, pero me parece un Active Track pf, es buenísimo. Locura, eh, sí. cómo, te, cómo te pierde, cómo te reengancha. Además, yo se lo puse, yo la, en la primera prueba que hicimos, se lo puse todo lo difícil que pude, <risas> escondiéndome detrás de árboles. está ahí el tío, me pierde, me reengancha, tal, me, me sigue en paralelo, me sigue por delante, me, o sea, han mejorado un montón. Seguramente no al nivel de, creo que era el escadio, que era, me supone que era el escadio el más especialista en esto. Pero en cuanto a otros mmm, de DJI... Y en cuanto a la UTLEVO y eso, está, vamos, a un nivel top. Estoy, no, no sé si os lo habéis probado vosotros, Alexis, Daniel, pero estamos contentísimos nosotros con él.
1: Sí, la verdad es que fue una locura. Porque yo estaba a tu lado y, y, vamos, no me cogí a mí, te cogí a ti.
3: Sí. Yo, yo con los Arctic igual os llevo la contraria. Eh, los, los, los he gastado bastante en el, en el Air 2. Y los probé, la, el primer día los probé en el Air 2S porque bueno, probé todas las funcionalidades, igual que los Master Shots y todo eso. ¿no? Y bueno, no, yo realmente es que no soy muy fan de los vuelos inteligentes y del Active Track. El, eh, lo que tiene que ver con el Air 2S, eso es algo que también reservarán para el, para el Mavic 3 cuando lo saquen, eh, aunque eh, mejora, por ejemplo, con respecto a un Mavic 2. Mejora en, en la manera en que te sigue, la manera en que te encuentra, y eso es verdad. Pero le hecho en falta que le faltan cosas, ¿no? Por ejemplo, tú coges, Cayelo debe de saber por qué tiene el Mavic 2 Zoom. El Mavic 2 Zoom es capaz de seguirte lateralmente sin peligro porque tiene sensores. Claro. El Mavic 2 Zoom, por ejemplo, eh, puede seguirte de frente. El Mavic, el Mavic Air 2, tú lo pones a que te siga de frente y a la mínima que te despistas, te deja pasar y te acaba siguiéndote por detrás, ¿no? Entonces, eh, bueno, <ríe> y después yo gasto mucho un, un vuelo inteligente, que de eso se habla mm, bastante poco, pero que me parece mucho más interesante incluso que el ActiveTrack, active que es el Waypoint. Eh, lo, 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 lo gasto bastante en el Mavic 2. Es decir, mm, tú eh, estás en un sitio, tú haces un, tu vuelo, marcas tu vuelo, la trayectoria que quieres que el dron haga exactamente, teniendo en cuenta el encuadre, el paisaje, lo que quieres que salga, y ahora una vez que tú ya lo has hecho vas memorizando todos los waypoints, el, el cómo quieres que, en qué posición quieres que esté el gimbal en cada situación, cómo se tiene que ir moviendo, si tiene que hacer zoom o no, bueno, te, te haces un vuelo como si tú, eh, como tú lo harías, un, no sé, por ejemplo un paisaje, ¿no? Que quieres resaltar algo, un lago que hay al fondo, detrás de unos árboles, lo que sea, ¿no? Y ahora eh, le das a que te reproduzca esos waypoints y ahora es cuando tú entras en escena, a veces es difícil sincronizar, pero se logra ¿eh? entonces te permite grabarte a ti mismo pero no en modo seguimiento, dejando que el dron haga lo que quiera sino con eh, como si realmente hubiera una tercera persona por detrás tuya grabándote ¿no? pero claro, el Air 2 no tiene esa funcionalidad eh, hasta que por lo menos le abran el SDK el, bueno, el el, ¿no? Eh, el SDK, ¿no? Pero de sí. momento no, no la tiene. Y es algo que he hecho bastante de menos.
1: Ya. Hombre, lo que comentas suena muy potente. Pero, ¿esto lo hace la misma aplicación de DJI o te referías con Litchi?
3: No, no, la de DJI lo, lo hace, ¿no? Sí, 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 sí. La de DJI lo hace. El Waypoints es algo que se conoce ya de hace tiempo. Litchi lo hacía. Sí, sí. sí. Lo, que, lo que pasa es que muchas veces no se tiene esa visión, ¿no? De, de ese tipo de uso. Se usa más que nada pues a lo mejor para inspecciones, para que diga no, es que lo programo para que me hagas siempre la misma ruta, ¿no? Pero hay muy poca gente que lo utiliza de esa manera creativa, en la que te permite pues, hacer, hacer filmaciones, como si realmente, ponernos en la situación, ¿no? Tú quieres grabarte a ti mismo, sea porque vas en bici, porque vas lo, lo, que, lo que sea, o, o caminando, ¿no? O lo que sea, y claro, que te puedes grabar con el mando en la mano, pero queda feo. Ya. Entonces, te puedes <risa> grabar a ti mismo y, con, con unos encuadres unos movimientos del dron que queden bastante espectaculares y ¿a quién le dejas el dron? A lo mejor el que tienes a tu lado, no tiene ni idea de pilotar un dron. Entonces, te haces tú el vuelo y ahora puedes entrar en escena en un segundo vuelo, ¿no? es algo bastante Aquí a mí lo... es un modo de vuelo inteligente que es el que más gasto, vamos.
1: Sí, sí, sí.
0: También con esto de la DJI Fly Up, que han intentado simplificarlo todo, eh se han perdido modos de vuelo, si venimos de los Mavic 2 o de los Phantom, había muchos más modos de vuelo, algunos más útiles, otros menos, ahora lo han simplificado para mí acertadamente porque es súper sencillo, con muy pocos clips ya estás siguiendo un objeto, pero a cambio te quitan modos de vuelo, por ejemplo yo un modo de vuelo que, que utilizaba un montón era, ya ni me acuerdo cómo se llama, era un modo de vuelo en el que podías eh, marcar una línea recta, hablo de la de, de la de DJI Go 4, ¿vale? La app de, del Magic 2 y del Phantom 4. Marcaba, eh, Tap Fly, creo que llamaba, sí, Tap Fly. Marcabas un punto en el mapa, el dron seguía recto, o sea, iba hacia ese punto, veías incluso había una animación ahí de realidad virtual en el que había una, una vía, ¿no? del dron. Y lo bueno es que mientras el dron iba de ese punto en el que estabas al punto que habías marcado a la velocidad que tú le dijeras, todo lo lento, todo lo rápido que tú quisieras. Tú podías mover el dron, podías rotarlo con total libertad y centrarte en grabar. Mientras el dron está yendo solo hacia ese punto, que tienes que asegurarte de que no hay ningún, ningún eh, obstáculo, tú empiezas a rotar la imagen, el dron rota pero sigue esa trayectoria aunque vaya torcido, es un espectáculo verlo además como lo hace y te centras en eh, lo que estás grabando de modo que yo utilizaba ese, ese modo de vuelo para grabar cosas que en modo manual eran o casi imposibles, o muy difíciles, o que te requerían muchísimas baterías. Y, y ahora ese no está, no lo tenemos, no se puede conseguir con el Air 2S, pero bueno, pues son cosas que tenemos que ir sopesando, o queremos los modos de vuelo y más complicación de app, o esto más simple y menos modos de vuelo, es un poco lo que tenemos que elegir.
1: Pues sí, la verdad es que es curioso, ¿eh? Que los hayan quitado, o que hayan quitado justamente este que comentabas. Sí. No sé por qué DJI a nivel de software. Porque es eso. Eh, si abren el SDK supongo que con Litchi se podrá hacer. Pero no entiendo muy bien el paso ese de, de la aplicación DJI GO 4 y quitar pues software interesante que que podía llegar a hacer este tipo de contenido cinematográfico y no sé, ayudar a los creadores de contenido a crear mejores con bueno eso, mejores imágenes y mejores vídeos. Curioso, la verdad.
0: De hecho, bueno, antes una cosa que se me ha quedado por decir en cuanto a trabajar bien el, el 5,4K, para los que estáis en los cursos, en la primera clase o la segunda del, del curso de edición de vídeo profesional, mostramos cómo tenemos seteado nosotros el premier Pro para que funcione mejor, por si le queréis echar un vistazo y, y a ver si eso os mejora un poco. Uh -huh. Y luego también por hablar de esto del fly un poco, en el creo que es el curso de edición de vídeo el, el primero, nosotros ponemos algunas imágenes ahí de un, de un trabajo que hice en un parque acuático y... Ese era un, un, un trabajo para terceros, para, para otra empresa que hacía vídeos, pero que no tenía dron. Y me pidieron un, un plano que prácticamente era imposible. Querían que, digamos que yo había que grabar un tobogán que acababa con un embudo. Era como una especie de embudo donde sí, sí, ¿no? sueltan la colchoneta. Y querían que yo fuera desde atrás del embudo, en línea recta, que fuera bajando la, el gimbal para grabar, eh, para descubrir el embudo por dentro. Y cuando ya esté la cámara en modo cenital, hacer una rotación de 180 grados para seguir hacia atrás con el dron y a la vez levantar la cámara para que nos centramos en el embudo. O sea, podéis imaginar que como plano es un poco complicado. Entonces, además me lo dijeron, era ya la última, el último, la última grabación. O sea, el clip ya estaba grabado, me lo dijeron como, como extra. Y además me lo dijeron así como en modo cachondeo, venga, a ver si eres capaz de grabar esto tal, a ver cómo es de bueno.
1: Retardo en aquel plano.
0: Sí, lo intenté un par de veces en modo manual, vi que lo podía conseguir, pero evidentemente me iba a costar muchos intentos. Y simplemente, me fui detrás del, vi que estaban ahí notando ya un poco de, de, de risas, ¿no? Simplemente me fui detrás del embudo, me lo puse el gimbal a, a cero, o sea, mirando el horizonte, marqué el tap fly a, a un punto posterior al embudo y simplemente fui siguiendo, el, ya me, me olvidé de pilotar, lo puse ahí a tres kilómetros por hora, me olvidé de pilotar, simplemente fui centrándome con el gimbal en, 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 el, en el embudo, y del movimiento cuando pasó el embudo el dron rotó automáticamente y perfectamente sin que se notara ningún cambio y conforme se alejaba iba solo me tuve que preocupar de levantar el gimbal y evidentemente pues se quedó un plano increíble que para manual pues me hubiera costado muchos intentos y a lo mejor ni lo hubiera conseguido yeah. pero gracias a este tapfly quedó un plano pues que no te lo esperas
1: pues eso también es un tema interesante a tratar el tema de las aplicaciones de DJI y pues la dirección que ha seguido de intentar simplificarlo todo para que la usabilidad aumente y que toda la, pues eso, que la curva de aprendizaje sea mucho más baja, pero claro, en este tipo de decisiones de quitar pues, pues software o, 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 o tipo de, de, pues la aplicación que, for, que sea más robusta para que los pilotos tengamos más opciones de crear contenido, me parece la verdad muy mal, muy feo por parte de DJI. Que no te den la opción ¿no? de utilizar la versión por DJI Go 4 o la 5 o la 6, porque es eso. Creo que no la han seguido actualizando. No sé si.
0: No, no, no. Bueno, sí, actualizaciones sí, con menor frecuencia, pero sigue siendo la 4. Ya. No sé si están esperando al Mavic 3 o vamos a ver el Mavic 3 uh -huh. qué hace.
1: Pues eso
2: me recuerda mucho a una, a una historia ¿no? que reía un libro de, de empresa ¿no? dice que, que en las empresas del futuro eh, existirá un hombre, un ordenador y un perro, ¿no? decía que el, eh, el cometido del perro será el que, le, que el hombre no toque el ordenador. Con esto quieren decir un poco que todo lo que lo que se puede hacer por un ordenador se acabará haciendo automáticamente, lo acabará haciendo un robot. ¿no? Sí. Yo el peligro que comentáis de, de, de todo esto al final es que se automatiza todo, que viene dirigido a un público que, que, que no se quiere complicar. Y Eso está bien, pero conlleva un peligro, que es que lo automaticemos todo. Entonces, me parece muy bien eh, la historia que ha contado Cayetano porque da a, a ver un poco cómo se, utiliza, cómo se utilizan estas herramientas de forma muy puntual, que te permitan hacer planos que de otra forma tienen que mucha dificultad porque tienen que man, tienes que manejar varios varias cosas a la vez, pero utilizarlo de forma puntual, no, no acostumbrarse a hacerlo de
0: forma automática.
1: Así es, sí, sí, sí. Totalmente. El, tener... El
0: objetivo... Sí, sí, perdón.
1: Pues sí, el tener esas herramientas y el poder utilizarlas cuando te realmente te hacen falta. O Esa es la idea. Obviamente no, no hacerlo todo como el master shot de Pero bueno, no creo que llegue... Sí, antes o después, habrá las máquinas lo harán mejor, mejor que nosotros, pero la creatividad seguirá existiendo. Entonces, pues, si tú tienes, llevas una trayectoria, aunque se podrá copiar, eso es cierto, <ríe> por una inteligencia artificial, pero bueno, será curioso de ver. No sé, Calle, ¿qué ibas a comentar tú?
0: Que la clave está, además es una idea que repetimos bastante, en conocer, porque yo esto, voy a decir esta clave basándome en que yo actuaba de una forma anteriormente y ahora actuó de otra, ¿no? Y es que antes actuaba desde el punto de vista súper profesional, de cómo voy yo, un piloto tan profesional como soy, cómo voy a utilizar un modo de vuelo eh, automático. Yo lo hago todo manual porque soy el mejor del mundo, ¿no? Y bueno, pues como no soy el mejor del mundo ni, ni, ni estoy cerca, me di cuenta de que si yo estudiaba realmente los modos de vuelo automáticos, los inteligentes, y entendía para qué me podía servir cada uno, podía conseguir que, cierto es que yo tengo que curarme mis planos, mis movimientos en modo manual y tengo que curtirme en, en esas skills, pero si yo sé dominar esos modos de vuelo inteligentes, sé que ah mira, pues justamente para este tipo de plano hay un modo de vuelo que nos puede ayudar. Y ahí es donde estás ahorrando dinero, tiempo de vuelo en el aire, eh, Tiempo, calidad, porque al final son planos que es muy difícil que manualmente te salgan igual de bien. Y por eso la clave está en conocerlos para saber cuándo puedes aplicarlos. Pero no basar tu, tu operación en ellos. Primero, porque te atonta como piloto, los dedos se te atontan, y luego cuando hay una operación de emergencia, eh, no pues no vas a poder reaccionar. Y segundo, porque los modos de vuelo tienen limitaciones. Por ejemplo, lo que estamos hablando del Active Track, que, no, que Alexis está enfadado y nosotros, <ríe> a nosotros nos gusta un poquito más es una pasada que un dron siga un objeto, pero te limita. Si tú quieres, por ejemplo, hacer un plano en el que estás siguiendo a un corredor y luego quieres acabar el plano descentrándote del corredor y yéndote al al horizonte del mar y acabar el plano ahí, eso con un modo de vuelo automático es más complicado, porque en el momento en el que dejas de seleccionar a, a, al protagonista que sigues y te y coges el dron, hay un movimiento brusco que no puedes tolerar. Entonces, todo eso, es mejor hacerlo en modo manual, hay otros muchos eh, modos de vuelo inteligentes que también es igual, pero sí que si sí sabemos para qué sirve cada modo de vuelo inteligente y lo podemos aplicar en esos momentos puntuales, nos dará mejores pilotos. Y yo me alegro de haber empezado siendo pues un, un pensamiento sobre esto y me alegro de haber evolucionado con el tiempo porque en ciertos momentos me ha ayudado saber utilizar los modos de vuelo inteligentes.
1: Salir de una situación así, ¿no? Pues de que sería complicado, tendrías que repetir muchísimas veces, y gracias a este tipo de automatización, pues has podido enfrentarte a la situación complicada y, y crear un contenido súper profesional. Totalmente. Es que está genial en ese aspecto. Sí, sí, sí. Pues nada, no sé si alguien quiere comentar algo más, pero yo creo que hoy hemos dado un buen repaso al DJI Air 2S, al Mini 2, hemos hablado de los precios, y bueno, y bueno, nos quedaría hablar de eso, pero ya sabéis que son 459 euros y 999 me calle. Casi el doble. Casi el doble, no, más del doble.
0: Sí, sí, más del doble.
1: Así que nada, creo que me voy a despedir, si os parece bien, y así si queréis, seguimos un ratito más, ¿vale? Desde nosotros. Cuando tú quieras. Vale, pues nada. Muchísimas gracias a todos, chicos. Hasta aquí el programa de esta semana. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, con José, Alexis, Daniel, Álvaro, con todos los que os habéis estado aquí conectados. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en podcast y, sobre todo, a todos los que nos dejáis cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en Evox, por seguirnos en Spotify, que sí, que Spotify también está ahí a tope con el podcast, con los audios. Y finalmente, muchísimas gracias a todos los eh, alumnos de Dronando.info ya sabéis, 10 euros al mes, porque claro, todo esto pues no sería posible sin sin vuestra pues suscripción en Doneando. Así que nada, nos escucharíamos ya el miércoles que viene a las 6:36, porque este calle hemos dicho que va a ser el último Clubhouse porque ya hemos visto pues de que es complicado crear comunidad aquí y seguíamos en Twitch, ¿no? Que estamos, hemos empezado a crear contenido en Twitch, Doneando.info Twitch que la verdad es que nos está dando muchas alegrías.
0: Así es, los miércoles a las 8, uh -huh. si os queréis pasar, por ejemplo, este miércoles vamos a estar comentando nuestros inicios en el mundo de los drones. Cómo empezó Dani, cómo empecé yo, qué drones tuvimos, qué errores cometimos, así que puede estar guay. También que nos comentéis vosotros cómo empezasteis, ya sabéis, eh, 8 hora España en Twitch. Uh -huh. Así es. Así que, pues chicos,
1: bueno, un saludo y hasta el próximo podcast.
0: Chao, chao. Un abrazo, chao.